0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: Aflevering 29 van de motorpodcast. En ja, het wordt een beetje een bijzonder verhaal deze aflevering, toch Dennis? Ja, ik denk dat uh, sowieso hebben wij er zelf heel erg naar uitgekeken. En uh, best wel veel moeite moeten
0: doen om een keer een, uh, deze gast hier te krijgen. Verklappen natuurlijk nog. Nee, je hebt al gezien wat het over gaat. Om hier een motoragent te krijgen. En ik merk ook dan aan de reacties die jullie thuis hebben gegeven... aan de hoeveelheid vragen die we hebben binnengekregen... dat dit echt een gast is waar veel
1: mensen veel van willen weten. Het is echt niet normaal hoeveel vragen jullie hebben ingestuurd. Dus dank daarvoor. Ja, wij zitten zelf ook met duizend en één vragen. En die vragen die gaan wij stellen aan motoragent Rob de Klein. De Motorpodcast. Passie voor motoren.
0: We doen gewoon rustig aan, want we hebben haast. Tegenwoordig we moeten allemaal veiligheidsvest, kogelwerend vesten uh, moeten we om. Kijk, ik maak uh, bijvoorbeeld vandaag heb ik misschien 250, 300 kilometer gereden. Maar ik heb ook wel eens dagen dat ik 600 kilometer rijd. Bij ons op de afdeling hebben we geen auto's. De trein kwam op een of andere manier. Ik weet ook niet waarom. Maar ik vond dat gewoon gelijk een heel mooi model. En uh, daar heb ik er een paar van gaan, uh, gekocht. En dan maakt het niet uit of dat we heel hard gaan of langzaam gaan. Het is juist de bedoeling dat we gewoon blijven rollen. De
1: motorpodcast. Achter het vizier van... We zitten achter het vizier van Rob de Klein. Een motoragent. Maar hij is ook van het team motorondersteuning. Rob, welkom. Dankjewel. Dankjewel.
0: Ja. Ik heb er naar uitgekeken. gekeken. Wij ook. En de luisteraar
1: ook. <laughs> Want we hebben inderdaad, wat Dennis al zei... er zijn heel wat reacties al, of tenminste vragen binnengekomen. Leg eens even uit, hè. wat voor motoragent ben je? Want toen je hier binnenkwam zei je van... nou, je hebt verschillende soorten motoragenten. En ik dacht altijd, motoragent? Ja, je hebt maar één motoragent. Dat is de motoragent op een, op een dikke BMW. Maar dat is dus niet zo.
0: Nee, de, eigenlijk ja, je hebt verschillende motoragenten. Maar uh, de, de, je hebt een motoragent voor in de wijk... Die met een lichtere motorfiets rijdt, dan heb je een motorrijder die bijvoorbeeld op de ring rijdt van een grote stad en die rijdt meestal met een BMW Boxer. En wij zijn van, uh, ja, wij zijn van de landelijke eenheid, de landelijke eenheid team motorondersteuning. En wij uh, doen onze hoofdtaak is VIPs begeleiden. Dus ja, wij hebben eigenlijk alles. Uh, alles. Jij je doet alle takken van alle, alle, alle takken,
1: ja. ja Als het in de wijk is, dan rij je ook gerust de wijk in... en eventueel de ring van de snelweg op. of nou ja, Het kan door het hele land zijn ja. eigenlijk. Ja. Maar focus het... van jouw werk
0: is dus het begeleiden van bijzondere transporten. Het, het meer speciale, de specialere inzet, als ik het zo mag ja. noemen.
1: Want onze hoofdtaak is VIP-begeleiding. VIP-begeleiding, ja. oké. Okay. Dat, dat, dat prikkelt meteen de nieuwsgierigheid. Hè? Wie zijn die VIP's dan? Is dat Maxima bijvoorbeeld die even aan de andere kant van het land wil shoppen? Of zijn het andere bekende Nederlanders? En Dan komt nu het politiek correcte antwoord, denk ik. <lacht>
0: <lacht> ja, wij volk, begeleiden uh, ja, Willem-Alexander en uh, Maxima. Die begeleiden wij regelmatig. Ook uh, ministers van Buitenlandse Zaken. Die hier naar Nederland komen op uitnodiging van uh, Rutte. Die, uh, die begeleiden wij ook. En we doen uh, ja, alle soorten VIP's die, uh, die hier in het land komen. Die, uh, het wordt wel getoetst of dat die begeleiding nodig hebben. En, uh, en ook uh, ja, soms moeten dingen ook beveiligd worden. En we doen ook nucleair transport. En we doen ook uh, wielenkoersen begeleiden. En we doen ook uh, met, met uh, bevrijdingsdag... Dan uh, hebben we ook uh, gaan we allemaal taxi's uit Engeland uh, begeleiden met allemaal uh, oude militairen erin ja, en zo. Ja, ja dus ja. ja. Wie, wie bepaalt dan uiteindelijk wie, uh, wie er een vip genoemd mag worden? Ik snap dat als premier Rutte, dat hè, dat, 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 dat goedgekeurd wordt. En uh, een lid van het koninklijke huis of een gast van het koninklijke huis of, of uh, de premier. Dat is een vip. Dat ja, is een vip maar stel ervoor ja. dat iemand een aanvraag doet voor een. Ik veel. Een, een, wereldbekende rapper uit Amerika. En die belt de politie op en wil graag politiebegeleiding. Nee, dat doen we niet. Dat wordt nee, niet gedaan. Nee, wordt Moet niet echt gedaan. Koninklijk Huis... Uh, Koninklijk Huis en, en ja, eigenlijk buitenlandse zaken... die bepaalt. Oké. Okay. Okay, uh, dus uh, dus uh, er, er wordt de uitvraag gedaan. En dan uh, is er natuurlijk bij ons ook nog... Uh, ja, er zijn altijd dingen die, die binnenkomen en vragen. En dat wordt dan getoetst.
1: Of dat, dat wat voor ons is en of dat dat kan... Ja, nou, dan noemen we dat. Maar noem maar op uh, zo'n familie Kardashian bijvoorbeeld. Hè? Als die deze kant op komen. En die zeggen dan van nou uh, Rob, we hebben er een hoop geld voor over. Wij willen gewoon drie van die motoren ervoor. Uh, en een paar motoren erachter. Kan dat geregeld worden? Katy nee. Perry ook niet. Nee, geen groot. Nee. nee. Oké, okay, dat is duidelijk. Ik wil een aanvraag doen. Ja, ik, ik Als wil je... doen, dan ja, dan ja, ik het ook zeggen. Dit. Willen. Dus dat lijkt me wel wat. Dat wij een keertje begeleid worden. met... Uh... Ja. Maar dat kan dus helaas. Nee. Voordat
0: we verder gaan over het werk. Want wij, wij hoopten natuurlijk dat je hier met de, de politiemotor aan zou komen. Uh, je kwam niet met de politiemotor. Nee. Maar wat uh. rij je zelf privé? Ik heb een uh, Speed Triple. Ja. En dat is het eerste model. En uh, ja, dat ben ik. Ik ben in mijn jongere jaren ben ik uh, enthousiast geworden op de Engelse motorfietsen en ik had uh, toen uh, een paar triumphs heb ik gereden, Bonneville's trophies. en troffies uh, en ja dat is altijd gebleven. En toen uh, kwam dit, uh, deze motor voorbij en dat vond ik zo'n mooi ding. Ik denk, die
1: moet ik ooit. Ooit wil ik die kopen. Een, een, een echte classic, maar een Triumph Classic, ja, dat, die stond er toch altijd een beetje bekend om: van ja, dat, dat is veel sleutelen. Dat is, eh, daar is altijd wat mee. Oeh.
0: Ja, nou ja, dat was, dat was mijn ervaring natuurlijk ook. En daarvoor ben ik ook uh, afgestapt van Triumph. Want ik, ja, ik vond het wel leuk hoor, de sleutelen. Dat heb ik natuurlijk ook altijd gedaan. Dus ik vond dat ook wel leuk. maar ja Op een gegeven ogenblik had ik zoiets van... nou, ik wil gewoon eigenlijk meer rijden. En uh, ja, toen begonnen ze eigenlijk een beetje met, met, uh, met uh, de drukston. Dat vond ik gewoon een hele mooie motorfiets. Maar ik, ik miste net even iets de, de power. Was ik ook een beetje gewend van, van mijn werk aan, natuurlijk. Een beetje meer een powerfiets heb. En toen, ja, toen kwam deze, een driecilinder uh, 900. En per 100 pk. Nou, heerlijk. Hoe oud is die? Want hij ziet er echt fantastisch uit. Dan staat hij voor de studio? Ja, hij is, uh, het is het laatste model dat gemaakt is. Uh, ze hebben ja, hem maar in drie kleuren gemaakt. In het geel, oranje en zwart. Zwart is wel de meest verkochte. Den, maar de gele die werden ook gemaakt. Maar die werden allemaal overgespoten naar zwart. Dus als je nu nog een gele hebt, dan ben je wel heel exclusief. Dat, uh, dat is wel zo, maar ik vind zwart de mooiste en uh, oranje is die
1: ook gemaakt. Ja, hij staat hier echt te schitteren voor de deur. Maar nu kwam je hier aanrijden en toen zei je moet je eens kijken naar mijn koplamp. Daar zit een um, ja, soort van logo in en dat mag eigenlijk niet. En toen dacht ik hey, een motoragent die zelf dus ook soms dingen doet die eigenlijk niet mogen.
0: Ja, je ziet, je ziet tegenwoordig wel uh, wat uh, motorfietsen die hebben een roostertje zo uh, voor de motor. En bij mij is het dan een, eigenlijk een sticker. Maar ja, ik, uh, ik rijd eigenlijk altijd overdags. Ja, ze kunnen er wat van zeggen. Maar ja. ja. nee, ik pech. Ja. <laughs> ik vind het gewoon mooi. Brengt ons meteen bij een van de eerste vragen van, van luisteraars. Doe je privé ook al eens iets wat niet mag, waar je overdag iemand voor aan zou houden? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Misschien dat ik wel eens een keer uh, iets, iets, iets te hard rijd. Maar ja, ik ga ook niet andere auto's of uh, motorfietsen die 120 rijden in de 100. Die ga ik ook niet uh, staande houden. Dat doe ik gewoon niet. Nee. Nee. Dat is voor de radarauto's. En uh, wij zijn voor de excessen. De Motorpodcast, Passie voor motoren.
1: De motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijdend Nederland. En je beluistert ons via je favoriete podcastplatform. Laat ook even een reactie achter of een recensie. Want we zijn eigenlijk toch wel heel erg benieuwd... wat jij vindt van de motorpodcast. In deze aflevering praten we met motoragent Rob de Klein. En hij is hier naartoe gekomen op zijn klassieke Triumph. De, de Triumph die hier staat, um,
0: dat is niet je eerste motor... Nee, waar is jouw motorpassie begonnen? Laten we even aan het, naar het begin van de motorpassie gaan. Dan komen we straks vanzelf weer terug op het, op het ondersteuningsteam. Ja, toen ik uh, 16, 17 was, toen uh, had ik nog wel een paar uh, oudere vrienden. en Die gingen motorrijden. Dus ja, ik had zoiets van, ja, dat wil ik eigenlijk ook. En uh, toen was er een vriend van mij, die had een XT500. Ik denk, ja, dat is een Yamaha XT500. Ja. Nou, dat vond ik echt geweldig. Geweldig, leuk ding. Lekker een beetje spelen op zo'n ding. Dus uh, nou, dat is mijn eerste motor. En die, uh, daar heb ik met, nog met een L-plaatje achterop uh, ben ik dan mee begonnen. Dan ging je naar de gemeente toe
1: en dan kreeg je een
0: stempeltje en een zegel. En dan uh, mocht je ook waar je afree. En ik woonde in, uh, in Werkhoven, woonde ik. En ik moest dan gemeente Bunnek uh, of uh, Utrecht... Want daar moest ik afrijden. En, en dan ik... mocht je met dat je daar L'tje. rijden? mocht je in de gemeente Bunnik en in Utrecht rijden. Oké. Okay. Ja. Om te oefenen gewoon. Om, om te oefenen. Je ja, uh, had nog geen eens een rijbewijs eigenlijk. Ja. Je, die, je, dat was gewoon een je een L-plaatje. En uh, ja, dat, uh, ik weet nog wel dat ik een keer... Uh, het was Svinters, moest ik afrijden voor mijn motor. Uh, dus ik, uh, ik gewoon met mijn motorfiets met die XT500 in de sneeuw... ging ik naar Utrecht toe. En toen kwam ik daar zo aan. En toen zei ze van, ja, maar dit is veel te slecht weer. Het, het gaat niet door. Nou, ik baalde onze stekker. Ik denk, ja, niet doorgaan. Ik, Hallo. Ik, ik, <lacht> Hallo. Ik, ik kom net uh, uit werk over helemaal rijden glibberend. En uh, we gaan gewoon rijden, weet ja. je wel. Maar die band, die had zoiets van, nee, ik kan, kan echt moet nog een keer andere keer terugkomen. Want uh, we gaan echt niet met zulk weer rijden. En ik had echt zoiets nou, dus, het is wel een beetje glibberig, maar... Je moest echt oh. terugkomen? Ja, dat ging niet door ging niet hoor, ik moest een andere okay. keer terugkomen voor motorrijwijs. en toen heb ik wel, uh, toen had ik zoiets van, nou, ah, want ik had eigenlijk nog helemaal geen les genomen, helemaal niet. ik had gewoon een boekje uh, en had ik wat geleerd en uh, ik denk, nou, dat komt wel ja, goed. een beetje
1: oefenen. ja. ja.
0: En, uh, en toen had ik zoiets van, nou, weet je wat, ik laat ik toch maar uh, twee, drie lessen nemen of zo. toen ben ik naar nou een motorkerel gegaan in uh, in Bunnik en die, die hebben een paar keer achter maan gereden en die zeiden van, nou, dat ziet er best goed uit. Dus, ja ik was ook in eentje geslaagd okay, okay. nou
1: mooi ja
0: <laughs> en dan
1: ja um, wat ga je als eerste rijden ja
0: nou ik heb dus eerst altijd met die, met die xt die 500 de L ging draaiender af ja en ja. Uh, daar heb ik mee rondgereden en uh, maar die moest je altijd zelf aantrappen. Hè. Dat was de 500cc. Dat was, ja, dat vond's, uh, cc. Dat was een, een cilinder. Die moest je aantrappen. En ik had wel eens een keer dat die terug
1: Ja, dat kan behoorlijk
0: pijn doen. Ja, dat hm. doet behoorlijk zeer. En ik ben dat deed er bijna vanaf vliegen. Dan werd ik gewoon een beetje ja. gelanceerd. Zo. Ik had zoiets van, dat uh, moet we maar eens een keer uh, iets anders zien te verzinnen. En ik wilde natuurlijk ook meer... Dit was een motor een beetje voor te spelen in de buurt... En ik had zoiets van, ja, ik wil eigenlijk iets een keer wat, wat verder wegrijden. En, uh, en ja, toen was het gewoon uh, kwam de trein op een of andere manier. Ik weet ook niet waarom. Maar dat, ik vond dat gewoon gelijk een heel mooi model. En uh, daar heb ik er een paar van gaan, uh, gekocht. En die hebben we weer uh, netjes gemaakt en uh, weer doorverkocht. En kocht ik weer een iets betere. Elke ja. keer uh, werd het iets beter. Maar het bleef wel sleutelen. Ja, maar, maar je bent zelfhandig. Ja. ja, daarom. Het maakte mij ook helemaal niet zoveel uit. Dus, maar uh, ja. En sleutelen was je
1: beroep aanvankelijk, hè? Ja. ja. Want ik, je bent eigenlijk automonteur.
0: Ik ben, uh, van, van, ik ben van huis uit. Van huis uit ben ik uh, automonteur. En ik ben begonnen bij een volgarage. En uh, toen ben ik eigenlijk uh, mot of automonteur geworden bij de politie. En toen hadden ze daar hadden ze een motormonteur nodig. Toen heb ik wat cursussen gedaan. En toen ben ik motoragent of motormonteur uh, geworden bij de politie.
1: En dan, en dan sleutel je aan die motoren van die agenten. Ja. En wat is dan... Ja, dan, dan, dan is het bijna de logische stap. Dan wil je er zelf ook op rijden. Maar ja. Hoe, hoe... Ja, dan... Ja, de, hoe wordt je motoragent dan? Hè? Van uh, de man die sleutelt aan de motoren...
0: Ik ging dus, als die jongens, die, die, dat was al de, de motorondersteuning. Als die jongens dus uh, met een wielenkoers weggaan gingen. Of er was een grote conferentie, een eurotop. Dan ging ik mee als monteur. Want dan gingen we naar de Den Haag toe. En dan waren er wel honderd motorrijders. En dan pakte ik mijn busje met mijn aanhanger. had ik twee reservemotorfietsen opstaan. En ik had mijn bus helemaal vol met onderdelen en alles. En dan ging ik daarheen. En dan was ik de hele dag bezig met sleutelen. Want ja, die motoragenten die kwamen eigenlijk altijd uit het hele land. Die gingen naar een dealer toe. Maar die konden nooit voor kleine dingetjes. Moet je altijd afspraken maken en dit en dat. En bij mij konden ze, ja, ik zat daar toch. En ik had een hele bus vol met onderdelen. Dus ik maakte alles. En wij hadden toen, de meeste die reden bijvoorbeeld K100. dat was he, dat, ik, ik ben eigenlijk motormonteur geworden tussen net dat de boxers, zeg maar de R100... Ja, dat waren de twee cilinders, die gingen eigenlijk weg. En bij ons kwamen de K100's. En die zijn en wel, later. Welke ja. tijd hebben we het dan nu over? 90? 99. Jaren 90, 89 ja? okay. denk ja? ik. Nog net voor de jaren 90. Toen ben ik uh, motormonteur geworden. En toen hadden we de k 100 En die hadden bijvoorbeeld een ruit. Er zat zo'n zo ruit op, maar iedereen die had een beetje eigen motor. En, uh, maar de ene was natuurlijk kleiner dan de andere motoragent. Ja, ja. En dan weet je nog wel, dan kwamen ze zo en had ik gewoon een, een uh, hoe heet dat, een uh, decupeerzag. En dan zei ik van, nou zeg het maar. Hoe, okay. hoe, ga maar zitten. Ga maar zitten en, uh, <laughs> en dan tekende ik zo de ruit af. Geweldig. En ik had dat zo vaak gedaan. Ik, ik, ik zag hem zo, uh, zo uh, Hoppa, van met de hand, uh, zag ik zo de ruit eraf. Ja. En dan maakte ik hem precies op maat. En dan uh, maakte ik hem even mooi, mooi uh, strak glad, en glad. Ja. En uh, nou, dat vond ze helemaal geweldig. Of dat als die ruit, die eerste types, die stonden nogal een beetje...
1: Naar je toe. Naar je
0: toe. Dan blaast die echt in je gezicht. Ja, ja. en dan had ik van die kegjes. Ja. En die, die zette ik er, van die kegjes uh, zette ik onder Dus ik maakte eigenlijk die motorfietsen naar iedersen. Een beetje customizen. Ja, eigenlijk naar hun, plekken, hun, ja. hun uh, zin. De ene was wat langer en... Uh, want, want als de agent dat normaal wilde, dan gingen ze dus naar gewoon lokale dealer. Van joh, ik heb ja. iets samen met dit of dat. Ja, en dan moest het uh, allemaal overleggen. Maar dat was, dat was toen ook nog niet. Kijk, nu zijn alle motorfietsen zijn geleased. Dus ja, die, die motorfietsen die zijn ook allemaal in onderhoud bij de dealers. Ja. Maar dat deden wij eigenlijk allemaal zelf. Ja. Ja. Heeft elke motoragent eigenlijk zijn haakjes, eigen motor? Zit je altijd op je eigen of je, dezelfde motor? Ja, wij hebben het geluk wel. Ik heb mijn eigen motorfiets ja. in mijn eigen nummer. Ja. En ik ben er ook wel heel erg zuinig op. En ik, ik, ik heb ook altijd een beetje moeite als er iemand anders op rijdt. Dat vind ik ook altijd toch een beetje Toch wel? Maar het, is,
1: het is toch een motor van de zaak? Ja. Dan is het toch niet zo erg als, nee, uh, als een nee, ander ervoor nee, bij Bij mij werkt dat niet zo. Nee. Oké. Okay, dus nee. je bent echt wel zo gepassioneerd dat eigenlijk. Ja, de, ja. het is een het beetje. het liefste.
0: Uh, en ik maak meestal ook. Probeer ik ook een beetje afspraak te maken. Als ik op vakantie ga, dat hij dan voor een beurt gaat naar de dealer. Ja. Weet je, dat probeer ik altijd een beetje te doen. Dat eigenlijk, maar ik snap ook wel, want het moet wel voelen als een, als een, als een jas natuurlijk. Ja, je moet, het is gewoon gereedschap ja. en hij is helemaal afgesteld op mij wat ik wil, ja. weet je wel. En het zadel staat precies goed. En je hebt altijd instellingen die voor jezelf, dat vind je fijn. Je kent hem ook, je voelt het. Ja, ja het is gewoon een schoen die je aantrekt, die lekker zit. Ja, maar dan en, uh, uh, terug naar, je bent nog steeds motor of uh, monteur. Ja. En jij zat natuurlijk heel rijkhalsend uit te kijken... naar de dag waarop je zelf een keer mocht opstappen. Ja, dat, dat was nog een heel gedoe. Oh. Het, uh, dus ik ging dus als monteur mee met die wielenkoersen. En toen leerde ik die jongens ook kennen, weet je wel. Want ik, ik keek eigenlijk best wel een beetje zo van... Uh, nou. Hoor, de elite toch een beetje. Nou, elite. Nou ja, of in ieder geval. Het, ik keek er wel een beetje naar, zo van... Uh, de grote jongens. Ja. Dat, zijn, dat zijn de mannen die de hele dag op die motor zitten. Hè? Want dat, dat was wel zo. Als jij bijvoorbeeld wijkagent bent... dan word jij bijvoorbeeld, uh, krijg je een melding. Dan ga je naar die melding. En dan, dan zet je dat op papier. En dan ga je terug naar je bureau. En dan zet je dat in de computer. En dat is jouw ritje. En dan wacht je gewoon tot de, de volgende melding komt... Of je gaat zelf iets doen. Ja. Maar bij ons is het zo dat je, ga, je komt om zeven uur in dienst. En eigenlijk zit je om half uur op de motor. En einde dienst is half 5. En om vier uur kom je binnen. En dan was je je motor en dan is het klaar. Dus jouw werkdag is echt een motordag? Ja. Ik, ik, soms, uh, kijk ik, mag, uh, bijvoorbeeld vandaag heb ik misschien 250, 300 kilometer gereden. Ja. Maar ik heb ook wel eens dagen dat ik 600 kilometer rijd. Zo. Ja, dat zijn... Dat zijn wel. Uh... Maar
1: is erg, het is wel heel erg mooi. Hè? Stiekem ja, zou het is een droom denk goed, Van het... elke luisteraar ook. Ja, tuurlijk. Als je ja. gewoon. Ja, als, als je werk gewoon is de hele dag op de motor zitten. En dan dat je dat. Ja.
0: Ja. Ik, heb, ik, heb, ik had altijd zoiets van: uh, als ik nou echt. Uh, veel geld zou hebben. Dat ik bijvoorbeeld. Uh, weet ik veel. Uh, iets won of zo. Dat ik gewoon veel geld zou hebben. wat zou ik dan doen? Dan zou ik gewoon echt een dikke motor kopen. Dan zou ik een beetje. Uh, Rond gaan rijden, overal een beetje, beetje kijken. Ja. En uh, af en toe eens wat eten ergens uh, buiten de deur. En dan gewoon weer uh, terugkomen, netjes je motor wassen. Zo. En dat doe ik gewoon. Ja. Maar ik, krijg, ik word er nog voor betaald ook. Ja, ik, ik zit met een grote, grote glimlach achter de microfoon hier. <laughs> ja.
1: Nou, die vraag gaan we je zo ook nog stellen. De 100.000 euro vraag. Wat zou je doen met 100.000 euro? Moet helemaal opgaan aan je motorliefde. Nou, dat komt denk ik bij jou wel, uh, wel op dan. Ja, wel een grote
0: schuur met een hoop tegen. Dat lijkt me ook.
1: De Motor Podcast. Motorpodcast.nl.
0: Je luistert naar aflevering 29 van de Motorpodcast. Vandaag een eh, motoragent
1: te gast, Rob de Klein. Rob, weet je wat ik heel erg mooi vind? Als ik jullie op de snelweg zie, of tenminste, pas zag ik een aantal van jouw collega's op de snelweg rijden. En die eh, met z'n vieren reden ze eigenlijk ja, als een soort Lego-blokje. Zaten ze aan elkaar vast. En ze gingen hup naar de andere eh, rijstrook toe. En echt helemaal synchroon. Dat, dat, ik, Heel vond het bijna, ik vond het bijna kunst. Ik ja. denk van hoe krijgen ze dat van elkaar zeg. Ja. Ik heb het ook wel eens geprobeerd met een paar maanden. Nou dat lukt dus niet hè. Nee. Uh, nee. Ook niet met communicatie van en, en dan gaan we nu. Nou, het gaat allemaal door elkaar. Krijg jij dat ook zo netjes van elkaar? Dat je echt gewoon helemaal synchroon als. Ja, ja gewoon. Ja
0: dat is, dat is, het is wel een kunst. Maar als je afspreekt met elkaar hoe je dat doet. Dan, uh, dan, dan lukt dat gewoon. Maar je ja. moet wel oefenen. Kijk, het, het, het is wel dat, uh, dat we ook best wel veel moeten oefenen. En we hebben natuurlijk uh, collega's die, die wisselen. Die gaan met pensioen. En uh, er zijn heel veel collega's die blijven bij ons tot hun pensioen. Omdat het, het werk best zo leuk is. En, uh, ja, en dan komen er weer nieuwe collega's. En die moeten allemaal weer uh, op een hoger niveau komen. Ja. En dan, uh, ja, dat is wel het mooiste als je echt met een club rijdt. Ik ben vandaag zijn we met ze... Met z'n zessen zij hebben we een begeleiding gedaan. En toen reden we terug. En dan rij je met z'n zessen terug. Ja, en dat vind ik toch ook altijd wel kikken als het er is. Een strak plaatje. Linksvoor, die bepaalt. Ja. En uh, linksvoor, die, uh, die, uh, die, uh, die kijkt dan naar rechts toe. En uh, ja, dan weten wij gewoon van... We gaan nu van rijstrook wisselen. Ja. Kun je eens meenemen in, in zo'n dag? Dan? Want je zegt net, nou, we hebben met zes collega's gereden. Het was een, het was een VIP. Ja, uh, maar ik neem niet aan dat je om tien uur aanbelt van we komen u meenemen. Er, zit, er zal een briefing voor zitten. Nou, het is, uh, ja, we doen het eigenlijk best wel veel. Dus de briefings, die doen we onderling eigenlijk. Die Eén wordt die... gewoon de commandant van Van, van uh, Dat maakt ook helemaal niet uit wie dat is. De ene die is, uh, we hebben hoofdragenten en brigadiers is bij ons. En... Het maakt niet uit of een hoofdagent de commandant is... of een brigadier commandant is. Dat wisselt gewoon zo Dat nu wisselt dan. gewoon. Okay. Iedereen die krijgt die beurt en uh, iedereen die doet dat. Links voorbepaald. Links voorbepaald. Ja. En dan heb je... Uh, bijvoorbeeld vandaag hadden wij... Uh, ja, of dat er nou minister-president was... of een minister van buitenlandse zaken van... Die was ja, hier van het voetbal. voetbal. Ja. Ja, die moesten wij naar Schiphol brengen. Daar stond zijn regeringstoestel. Stond daar. Dus ik denk, dat, ik denk daar eigenlijk... Noord-Macedonië. Ja, ja, we hebben ze ingemaakt,
1: maar goed. Een, belang, een VIP. Een VIP. Ja, een ja, VIP ja. En
0: die hebben wij van Amsterdam naar Schiphol gebracht. En dat, uh, die had een aardig gezelschap bij zich. Die waren met zeven auto's. En zeven auto's, dat betekent dat wij met meer mensen komen. Dus als we met maar twee auto's hebben of drie auto's... dan gaan we met z'n vijven. En al na gelang de stoet langer wordt, hebben we meer mensen nodig. En dat doen jullie om te voorkomen dat er mensen tussen glippen of zo? Of ja, het stoetje blijft compleet. Het stoetje blijft kwijt en we gaan ook niet stilstaan. Dus we gaan vertrekken van het hotel en we zetten er gewoon de weg stil. We vertrekken van het hotel en we ro blijven rollen. Ja. En dan maakt het niet uit of dat we heel hard gaan of langzaam gaan. Het is juist de bedoeling dat we gewoon blijven rollen. Vloeiend. Vloeiend. En die VIP die moet gewoon rustig zitten en die moet gewoon ook geen last hebben van. Toeters en bellen van ons of wat dan ook. Want dat gebruiken we eigenlijk niet. Nee. Toetens en bellen. Dat is echt, als je haast hebt, dan doe je toeters en bellen aan. Maar als je geen haast hebt, dan... kijk dan, Je kan ook gewoon een kruising oprijden. Dan doe je, je hand omhoog, maar je blauwe lampen doe je aan. En aandacht jij... genoeg. Ja, het is aandacht genoeg. Ja. Of je geeft eens een keer een riedel. Hè? Dus uh, tatu, tatu, dan heb je de aandacht. En dan zet je het stil. En dan komt er een andere motorrijder die gaat naar de volgende kruising. En jij regelt die kruising dat alles leeg is. En dan de, de commandant zeg maar die komt eraan. En de VIP die rijdt erachter. Met de auto's. En dan heb je ook nog een flankrijder. Want de, de motorrijders die voor de VIP zitten, mm -hmm. die mogen niet naast de VIP komen. En de motorrijders die achter zitten is ook de bedoeling niet dat ze naast de VIP komen. De dus de VIP... twee voorste rijders die blokkeren omst de beurt de volgende kruising ja. of rotonde. en ja, Die wisselen elkaar af. Last
1: man drop of zo heet dat, hè? Dan gaan, de twee, gaan er twee stilstaan en dan sluit je weer achteraan of zie ik het nee, schip? Nee, nee? Nee, nee, ze gaan er niet voorbij. Nee, we gaan er niet voorbij. Okay.
0: Het is eigenlijk als je de, 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 per ongeluk erachter de VIP komt, dan ben je af. Oké, okay. gebeurt dat wel eens? Het gebeurt wel eens. En dan uh, tracteren. Uh, nou, dat was vroeger, <laughs> nee, dat was tracteren. Maar tegenwoordig is dat niet. Dat, ja, dan, dan moet je kijken of dat je nog eens een keer omheen kan. Zo en waarom, waarom is dat worden. zo streng? Is dat vanwege de bescherming van de VIP? Is dat, uh, wat nou, voor het, reden heeft dat? Het is, het is eigenlijk, de, de, de VIP, hè, dat is uh, een soort visitekaartje. Voor, voor Nederland, uh, wij hebben dat bedacht, dat systeem. En uh, die VIP die willen we gewoon rustig in die auto hebben. Die zijn allemaal met dingen bezig. En het is natuurlijk wel zo dat een, een VIP... Uh, bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken... die komt hier zo en die wil gewoon uh, dat bedrijven... Uh, bijvoorbeeld naar zijn uh, land toe komen... en dat er geïnvesteerd wordt. Dan weet ik het van allemaal. De, de, wij krijgen wel eens van die, van die lui. Nou, dat gaat gewoon met... met weet ik hoeveel geld gaat daar om? En dan proberen ze altijd toch een beetje in de water te leggen. Dat maar ze gewoon hun... lekker in, de, in, in die auto zitten... en dat gewoon keurig netjes het van A naar B
1: gaan. Het idee maar dat is in Nederland in ieder geval goed geregeld. Is er nou internationaal, zijn daar ook nog afspraken over? Of dat je zegt van nou, dit is de methode... die bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten gebruikt wordt... of uh, in Engeland, of weet ik veel, in Duitsland, noem maar wat. Of heeft Nederland daar zo zijn eigen methode voor om... Uh, VIPs te begeleiden met, uh, met motoren. Ja, in Nederland
0: is het... Is, wij hebben zelf een eigen... Uh, uh, dat is al jaren geleden is daar iemand mee begonnen. Die heeft dat bedacht. En dat is natuurlijk steeds verder uitgebouwd. En nou wordt daar les in gegeven op de academie. Mm -hmm. En die... Uh, ja, en dan kan je dus ook... Uh, een bepaalde hoogtes krijg je dan. En dan krijg je dus de VTB... Ja. Waar ik het net ook wel uh, met jullie over had. Maar... Ho hoe moeilijk is het om, uh, want je hebt het over opleiding, ho hoe moeilijk is het om motoragent te worden? Dat is ook een van de vragen van de, de luisteraars trouwens. Ja, nou ja, ten eerste moet je het toch wel een beetje leuk vinden om uh, op die motor te zitten. Vastelsprekend. Ja. Want wij rijden, wij hebben alleen maar motorfietsen. Wij hebben geen auto's.
1: Dus, uh, ja, als... Word je ook nooit ingezet met, met een auto? Zeggen ze van nou, Rob is motoragent, alleen op de motor. Die ja, we hebben,
0: bij ons op de afdeling okay. hebben we geen
1: auto's. Oké. Okay. Dus als
0: er. Uh, 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 vroeger was het zo. Wij reden altijd motor. Maar als het glad was of sneeuw. dan, ging je, uh, dan gingen wij dus ook niet met de motor naar buiten. Dat, dat, dat kon niet. Dus dan gingen wij auto's halen bij de beredenen. Want de beredenen die reden altijd met van die jeeps. Met een kaart erachter, met de paren, paarden. Ja. Maar die paarden mochten ook niet rijden. Oké, okay, dus dat Dus dan... die gingen gewoon. Uh, dus ze gingen wij de jeeps halen bij de paarden. Uh, Mannen. Ja. En dan gingen wij met die jeeps in Nederland rondrijden. Want ja, dan was het meestal dan was het zo glad. Dan gleden alle auto's die van de weg af. Ja. En dan ging ik met, met mijn collega ging ik met in, de de jeep. In, de, in de jeep. En dan hadden we een sleepkabel. En trokken we iedereen uit de berm. En dus zei zijn we weer goede reis. Ja. En zo, zo gingen we. We hebben ook wel eens met, met paardendekens rondgereden. Weet je? Want dat, dat mensen gestrand waren op een parkeerplaats. Die konden gewoon niet meer wegkomen. Het stond helemaal vol. Ja, ja. En dan gingen we met paardendekens, gingen we de mensen uh, paardendekens brengen. Die moesten gewoon overnachten in hun eigen auto. De motorpodcast. Passie voor motoren.
1: De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Waarin we vandaag praten met motoragent Rob de Klein. Rob, we hebben het al eerder even aangestipt, het begin van jouw carrière. Je bent begonnen als automonteur, later als motormonteur bij de politie. En op een gegeven moment zit je dan zelf op de motor als Motoragent. Neem ons even mee in dat uh, proces. Ik, ik was motormonteur en ik keek dus
0: met wielenkoersen dat ik altijd naar die club te kijken. En een gegeven ogenblik hoorde ik ook een beetje bij die club. Ik ja. was gewoon Rob de Monteur en ik hoorde gewoon bij motorondersteuning. Dus uh, toen uh, in uh, Limburg uh, alles onder water was gelopen... En uh, die jongens die gingen gewoon allemaal naar Limburg om daar te helpen... om spullen te brengen, weet ik het allemaal. En die motorfietsen die kwamen terug. En ik was s'avonds die motorfietsen allemaal aan het controleren en dit en dat. Dus ik hoorde gewoon een beetje bij die jongens. Ook als er een, een eurotop was, ik hoorde gewoon bij die club. Dus ik zat elke keer zat stiekem naar die jongens te kijken van... Uh, God, wat een mooie job hebben we daar eigenlijk. En ik denk, ja, dat zou toch wel heel erg leuk zijn. In 1998 ben ik naar de politieschool gegaan. En toen ben ik surveillant geworden... De surveillant, dan heb je een beperkte bevoegdheid. Mm -hmm. En dan deden wij, ze noemden ons ook wel eens een beetje de zwijkabouters. Dan stonden wij op de hele drukke punten waar het uh, file was, bijvoorbeeld de brug, de brug van uh, Vianen, de Lekbrug. Daar moest, zorgden we dat het, de auto's een beetje gingen ritsen. Dat er nou gewoon, ja. als de politie bij was, dan ging, hadden de mensen als je daar stond uh, met je auto, dan gingen die mensen die gingen gewoon ritsen. Ja. En als jij daar niet stond, dan drukte ze dus gewoon door. Ja. En dan stond de oprit stond gewoon stil. Ja. En dan kwamen we er gewoon niet tussen. En dat was het werk wat wij toen deden. Maar toen had ik zoiets van nou, ik zou eigenlijk wel nog een stapje hoger willen, ik zou wel agent willen worden. Dus uh, toen heb ik een uh, test gedaan. En uh, ik, was, uh, ik uh, kon eigenlijk, ik was goed voor de ik, ik kon de politieopleiding gaan doen. Toen waren, werden er twee klassen gemaakt. Eén in Eindhoven en één in Leusden. En ik wilde natuurlijk... Ik woonde in Houten. Ik had zoiets van... Ja, Leusden, dat, dat is ideaal, weet je wel. Maar die klas die zat vol. Maar ik had mijn papier... Dat ik eigenlijk die opleiding kon gaan doen. Daar, daar was ik goed voor gekeurd. En toen zat er toevallig iemand in de klas. En die had een strafblad. En dat, die was er doorheen geglipt. Die hadden ze gecontroleerd. Maar er was schijnbaar iets misgegaan. En die werd ertussen uitgehaald. En toen kwam er een plek vrij daar, zo. En toen was er een, een collega van mij, of mijn chef... die had zoiets van, hey Rob, uh, jij bent toch uh, gekeurd." Ik zei, ja. Hij zegt, kan je 1 mei uh, kan je beginnen in Leuzen op school? Ik zei, nou, dat zouden we willen. We moeten even naar kijken naar je vrije dagen. Maar dan kan jij 1 mei de opleiding in. En het was, geloof ik, uh, 1 april. En uh, toen zeiden ze van, ja, je hebt... Te veel vrijdagen. Gaan we naar huis. Ja. <laughs> dus, ik, ik Geluk bij ongeluk. ongeluk. Ja, ik kon me toen uh, vier weken voorbereiden. Om uh, naar de politieschool te gaan. En toen heb ik de opleiding gedaan voor agent. In uh, 18 maanden. Dat was de pompopleiding. was dat uh, Heette dat. En die heb ik in 18 maanden gedaan. Dus ik was in 2001 ben ik naar school gegaan. In 2002. In november 2002 ben ik uh, van school. En toen was ik uh, agent. En... Als je bij de landelijke eenheid kwam, dan werd je eigenlijk gelijk hoofdagent. Agent kenden ze niet. Maar dan werd je gekoppeld aan iemand en dan ben ik op de afdeling gaan werken. Dus dan reed ik gewoon met de Volvo en dan deden wij surveilleren. En dan deden wij ongevallen afwikkelen en de controles en van alles en nog wat. Dus dan reed je zo nu en dan op de motor? Nee, ik reed alleen maar met de auto. Je... Dat was alleen maar op de auto. Oh, oké. Okay. En als je dat een poosje gedaan wordt, dan kon je op de afdeling motoragent worden. En daar zat ik natuurlijk op te, je wachten. Je te wachten. Ja, dus zat ik op te wachten. Ja, ja, ja. En dus zei je van ja, dan weten we wel dat jij motoragent wil worden. Maar we gaan het eerst het vak gewoon leren in de ah, auto. Ja. Dus toen heb ik een collega, die uh, dat is mijn mentor geweest. En daar heb ik gewoon een jaar lang mee gereden. En die zei dan: Ja, van joh, die Roos die kun je loslaten. En uh, die, die, hij wil motorrijden, dus uh, kijk maar. En toen ben ik dus motoragent geworden. Op de afdeling. Dus dan surveilleerde ik eigenlijk rond Utrecht. Dus een reet ongevallen. En dan eigenlijk ook. Er was ook een beetje de tijd dat we. dat we ook niet meer alleen reden. We wegen gekoppeld aan een collega. We reden eigenlijk altijd met z'n tweeën. Uh, met de motor. Want ja, er kwamen ook steeds meer. Het gebeurde de dingen. En uh, ja tegenwoordig we moeten allemaal veiligheidsvest kogelweerend vest moeten we om. Daar komen we nooit meer vanaf. Dus maar het is ik... nog steeds zo dat als er een motoragent in de buurt is, is er eigenlijk altijd nog een tweede agent ja. vlakbij. Ja. Wij ja. hebben ook oh, contact okay. onderling. Dus als jij een beetje ja, als je een auto aan de kant zet en je zegt van nou, hier zitten toch een beetje vreemde lui in, dan zeg je van joh, ik sta daar en daar ja, op de parkeerplaats. En dan is het toch wel een beetje de bedoeling dat je die kant op gaat en uh, maar ik moet zeggen, het valt allemaal wel mee. Maar het komt wel eens voor. En wanneer heb je dan de overstap gemaakt naar uh, dienst motorondersteuning? Ja, nou dat was, uh, dat was weer. Dus ik was een jaar lang motorrijder op de afdeling. En toen uh, kwamen de sollicitaties. Uh, en toen had ik zoiets van nou. Er werden mensen. Ik wil nou, nog een stapje nou, maken. Nou, bij motorondersteuning, dat was mijn doel natuurlijk. Ik zat eigenlijk nog net, maar net op de motor. Ik weet nog heel goed. Ik zat nog net op de motor en ik, uh, en ik, 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 ik ging solliciteren. En, uh, en, die, en die, ik kon natuurlijk die jongens, die kende ik ook, waar ik bij ging solliciteren. De chef van motorondersteuning, die kende ik gewoon, die man. Ja. En ik had zoiets van ja. En toen zei ze zo van ja op: we, uh, ja, we weten dat jij bij motorondersteuning wil komen, maar het is nog te vroeg. Je moet gewoon nog even meer vlees op je botten krijgen. Blijf nog heel even en dat, dat komt nog wel. Kilometers maken. Ja, kilometers ja. maken. En toen een jaar erop kwamen de weer sollicitaties. Nou, hoppata, meegedaan. En uh, nou ja, toen werd ik aangenomen. Ja, ik was zo blij. <lacht> <lacht> Wat was je eerste ritje daar? Weet je dat nog? De eerste ja. VIP. De eerste VIP, ja. Oh, de eerste VIP weet ik ook nog wel. De eerste VIP, dat was ook uh, super grappig. Ik ging met uh, uh, professor Pieter van over. Ging ik rijden. En, uh, nou, helemaal zenuwachtig. Natuurlijk, eerst de vip En uh, ik, ik weet nog, met twee nieuwe collega's gingen we op pad. Met, met z'n vijf of met z'n zessen, dat weet ik niet meer. En één uh, collega, die was de commandant. En je uh, nou, ik, dat zou wel even, even doen, hè? Ik, uh, gom, naar vuff, Apeldoorn. En, uh, naar Apeldoorn. En hij moest naar... Ergens weet ik voor wat. Nou, we waren bij uh, de A30, op de A10. Zouden we de A30 opgaan. Het ging helemaal verkeerd. Het was rommelig. Het er zat, zat er veel te, te ja. druk en, en we waren met van alles bezig, maar niet zoals het hoort. Nee. Want weet je, eigenlijk is het zo: als wij ergens naartoe willen, dan is het mooiste is, als je gewoon de snelweg opgaat. Je voegt in met 70 km/uur. De motorrijder die achterrijdt, die maakt een gaatje. Je voegt in. Je wacht heel even. Dan ontstaat er een druppel. Want jij rijdt 90. Ga je 90 rijden? Het verkeer dat gaat, een beetje wegvaaien. Je gaat naar de linker rijstrook. De eerste motorrijder gaat naar voren toe. En die stuurt gewoon de auto's naar de tweede rijstrook. Of naar de derde rijstrook. Die sturen gewoon iedereen weg. En wij kunnen dan gewoon doorbollen. Dus het is eigenlijk niet dat we. Heel snel gaan, maar het moet gewoon lekker vloeiend gaan. Ja, je creëert je eigen ruimte eigenlijk. Ja, je creëert je eigen ruimte. En het is natuurlijk ook... Als wij bijvoorbeeld uh, op de snelweg... Bijvoorbeeld we gaan naar Amsterdam, moeten we naar Schiphol. We draaien de A10 op. Dan heeft het ook geen zin om allemaal auto's in te gaan halen. Dat heeft helemaal geen zin. Die VIP die heeft een uh, eigen... Uh, uh, regeringstoestel. Ja, die hoeft niet in te checken ergens. Die hoeft niet in te checken, niks. Die, die moet gewoon om tien uur moet hij daar zijn. Nou, hij stapt om half tien, stapt hij in die auto. En wij uh, en dan houden we gewoon het verkeer ook. We gaan gewoon honderd rijden. Dan houden we hem gewoon in een druppel. Zorgen gewoon van de motorrijders voor... die doen de toeritten stilzetten. Dan de flankrijder, die neemt dat weer over. En zo. En dan zit hij gewoon in een druppel. En dan komt hij super rustig aan. Dan denkt hij van... Nou, in Nederland is het helemaal niet druk. Want het is gewoon rustig. Maar kwam, kwam, kwam meester Pieter van Vollenhoven nou nog op tijd aan, of niet? Ja, die kwam wel op, oh, tijd, kwam tijd, wel aan. op tijd aan. Maar hij heeft er ook helemaal niks van gemerkt. Maar die uh, jongen die commandant was, die had zoiets van... Nou, kan ik, heb een, stel, ik, ik heb... heb een stel jonge honden <laughs> bij, ze, bij me. Die moeten nog even een beetje tot rust gemaakt worden ja, om, uh, om het te doen. En
1: Ho Hoor je is... überhaupt wel eens iets van een VIP terug? Ja, heb je, heb je er contact mee? Ja, nou, maar, via via of zo. Dat ze achteraf zeggen, nou Rob... Uh... Dat was toch ja, oh, ja,
0: ja, ja. <laughs> wel dan? Ja, in dat, 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 dat is wel, weet je, als je ze afzet bij Schiphol, bij de, de VIP, VIP-room. Dan gaan we ook netjes staan, weet je wel. En dan, nou, dan stapt hij uit en meestal doet hij een knikje. Of sommigen die, die komen echt naar je toe en die vinden het echt heel erg leuk. En sommigen die een, een lange rit, als we bijvoorbeeld een minister ophalen die in België geweest is, die naar Rutte toe gaat. En dan uh, is er één motorrijder die staat bij het tankstation. Die wacht tot het spul eraan komt. Nou, en dan gaan we even uit. En meestal zit de VIP... die zit dan ook in een andere auto. En die stapt dan over... in de auto... van de DKDB. De Dienst Koninklijke Beveiliging. Oh ja. En die stapt dan in die auto. En dan brengen wij het hele spul... Uh, oh, dan nog... vindt er ook een... een uh, oh ja. een Meestal autowissel. een uh, autowissel. Uh, ja. Of, ja, kijk... als het uh, de... de premier van België is. Die blijft gewoon... in zijn eigen auto zitten. Die heeft zoiets... Joh, ja. En dan sluit er wel... de DKDB-auto. Die sluit wel achter. Ja. VIP, want hij, hij valt tenslotte onder. Hij zit op Nederlands grondgebied. Dus hij valt daar onder onder DKDB. En onder onze bewaken, beveiligen.
1: Maar net zei je: van uh, wij in Nederland hebben daar zo ons eigen systeem voor, hè? Ja. Uh, die begeleiding. Dus als dan de VIP overgeladen wordt, nou ik zeg het een beetje oneerbiedig, maar die gaat dan in een auto van Nederland. Ja. Uh, hoor je dan wel eens van: nou ja, in Nederland was het wel heel erg goed geregeld. Hè? Ik bedoel, uh, eigen systeem en net even beter dan de Belgen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat hoor je wel
1: eens. Dat hoor je wel eens. Nou, dat, dat, dat,
0: dat. dat steek ik niet onder stoel of banken. Ik, ik, ik vind ook dat we het heel erg goed doen. Ja. En er, er zijn ook mensen die komen... Hè, de Oostenrijk en sommigen die komen ook gewoon kijken hoe wij het doen. Ja. En die, 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 ja, die vinden dat gewoon heel erg fijn. Want ja, in, in, bijvoorbeeld in Amerika. Daar, die, die reizen met die Harley's en dat is allemaal
1: wiewiew. Dat Ja, Ja, en
0: inderdaad de filmpjes op, op, uh, op YouTube... Uh, die kan je zien hoe het in Italië gaat, weet je wel. En, en dan slaan ze met die, met die bordjes zitten ze zo op de daken te slaan. Echt waar? En, en Ook, zo gaan ze... Serieus? Ja, dat ja, ja, zijn filmpjes zijn op YouTube. Okay. Uh, nou, ik vind dat, was dat wel. Van begeleidingen. En dan is het bij ons is het zo van... Uh, rustig, rustig aan. We doen gewoon rustig aan, want we hebben haast. Ja. Snap je? We doen gewoon rustig aan...
1: En als we eenmaal bollen, dan blijven we gewoon lekker bollen. Heb je nou toch wel eens dat er toch iemand uh, tussen glipt? Ondanks dat je uh, met een hele kolonne motoren ervoor zit en daarnaast. En uh, flanken, rijders. En dat er toch nou, misschien iemand met een motor hè, ertussendoor ja. jakkert. Of per ongeluk met de auto ertussen komt. Ja. En dan, wat gebeurt er dan?
0: Ja, nou, Jagen
1: ja. jullie meteen weg?
0: Of, uh... Nou, het is wel de bedoeling dat hij eruit gaat. Ja. Hij kan niet. Uh, niet uh, kijk, motorrijders, dat is toch altijd een beetje een dingetje, hè? Bewaken, beveiligen. Motorrijders, die willen ze gewoon niet bij de VIP. Nee. En onbekende motorrijders, die moet je gewoon niet bij de VIP-auto hebben. Want dat Dan is dat een gewoon... potentieel gevaar. Dat zou. Oh nou, ja, dat is. Dat, he, een
1: terrorist kunnen zijn bijvoorbeeld. Dat zou iets,
0: iets kunnen
1: zijn. Heb je zoiets wel eens meegemaakt? Ja, want je kan me voorstellen dat. Uh, ja, uh, dat iemand het gemunt heeft op het leven van de VIP. Jullie rijden keurig door Nederland, rollen lekker door, hè? Want jullie hebben haast, maar jullie doen toch rustig aan. Ja. En dan ineens komt daar iemand die ja, kwaad bedoeling heeft. Is dat wat is gebeurd? Ja, ja,
0: we hebben uh, wel, we, wel eens bij een VIP begeleiding die gewoon een bezoek had hier in Nederland en die ging naar, uh, naar het katzhuis ja. en daar uh, ja, en dan waren de demonstreer, die demonstreerden tegen de VIP. Ja, en dan uh, werden er gewoon flessen gegooid. En, uh, en dan was er ook, uh, ja, dan lopen er allemaal lui rond. Ja, en dan moet je toch, toch uh, weg, uh, okay. weg zien te krijgen. Hebben jullie daar een aparte training dan voor gehad? Ja. Ik kan me voorstellen als er opeens ja. een, uh, als je iemand je motortechniek fles. moet dan wel tegen kunnen, Gewoon ja. je, je rijtechniek. Ja, wij, wij, wij zijn wel opgeleid voor bewaken, beveiligen. En wij oefenen ook met de DKDB.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat iemand een fles naar je toe gooit... Maar, maar, maar een stapje erger, zo, zoals we het ook wel eens zien in de film. Uh, iemand komt met kwaaie bedoelingen met een ander voertuig op de VIP af. Voor mij partijen van de Hummer of zo. Als er nou echt een VIP in zit uh, ja, die ze moeten hebben. Ja. Om wat voor reden dan ook. Nou, ja, kijk. Kun je dan nog iets doen? Of is het dan van, nou jongens, uh, nou, het is... hadden we even niet op gerekend.
0: Nee, ja, je, je bent natuurlijk ook kwetsbaar op de motor... Kijk, ik kan niet een auto tegenhouden. Dat, dat gaat niet. Je moet, nee. dan, dan moet je toch voor jezelf kiezen. En die VIP, die zit natuurlijk wel in een auto. die gepanserd, of gepanserd is. Ja. Of. Uh, Tegen een stootje kan. Een stootje kan. Ja. En die jongens die daarin zitten, die hebben een hele zware opleiding gehad. Ja, want jullie zijn dan meer bedoeld voor uh, het, 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 hoe heet het, het rustige transport. dan voor de directe veiligheid van de VIP. Ja, want dan moet de auto eigenlijk. We voor... dwingen af. Hè? Tuurlijk, tuurlijk. Ja, we je vragen. maakt ruimte. He, het is toch een beetje afdwingen van nou, nu aan de kant, want we willen door. Of uh, een beetje in de weg rijden he, met nucleair transport. Dan gaan we gewoon een beetje het verkeer gaan we gewoon in de weg rijden. Dat het transport gewoon doorgaat. Ja. Mensen hebben meestal helemaal niet in de gaten. Die denken van ja, wat, een wat, container. Wat, wat zit die motorrijder daar nou te doen? Die hebben helemaal niet in de gaten dat wij met een begeleiding bezig zijn. Dus gewoon slim in de weg rijden. Ja. Dat. Ben, je, ben je wel bewapend als, uh, als je dus zo'n VIP transport doet? Ja, wij zijn allemaal... Gewoon standaard bewapening. Ja, iedereen dus die heeft gewoon zijn... Uh, dienstpistool. Ja, ja. dienstpistool en wapenstok hebben we bij ons pepperspray. Boeien. Ja. Dat hebben we allemaal bij ons. Aflevering 29 van de Motor Podcast. Ja, het is onvoorstelbaar hoeveel verhalen er in jou zitten en wat ik allemaal nog wil weten,
1: Peter. Ja, want Rob, we zijn voorlopig nog niet met je klaar. Dus uh, daarom stel ik voor, want we zijn nu bijna aan het eind van deze aflevering van de Motor Podcast, dat je in de volgende aflevering gewoon wederom aanschuift aan de desk van uh, de Motor Podcast. En dan praten we verder, want ja, er zijn ook heel veel vragen van luisteraars nog. Dus voor nu wil ik je bedanken. Graag gedaan. En dan gaan we gewoon de volgende keer verder met al die vragen die we nog voor jou hebben.
0: De Motorpodcast.
1: Passie voor motoren. De